Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel idag sitter programledare Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Hjärtligt välkommen till Vinmonopolets podcast. Anne och Anders är er med mig i studio idag och vi har fått post igen folkens. Vi har fått en mail från Bård Solvang. Mm. Og Bård er interessert i lagring av vin Så det skal vi snakke litt om i dag Bård skriver følgende til oss Hva med en egen episode om lagring av vin? Temperatur, lys, luftfuktighet Sånne ting vi vil at vi skal snakke om Og så sier Bård det at Etter å ha satt mig grundig in i dette med vinlagring Har jeg forstått at for høy temperatur og for mye lys Kan ødelegge lagringspotensialet til en flaske vin Detta har fört till att jag nu har en viss skepsis till att lagra vin jag köper i Vinmonopolets hyllor då disse flaskorna står varmt och i mycket lys. Så då tänkte att vi skulle svara lite på det. Eh, kanske vi först ska se lite på hvordan lagres vin, alltså i vilket eh, var slags miljö är er det vin lagres, hvor varmt eller kallt och mörkt eller lyst är er det där man traditionellt lagrar vin. Mm. Og vi har ju varit i någon vinkällare upp genom åren alle vi och Anne kan du beskriva lite hvordan det ser ut, eh, føles, eh, lukte och smake och ta på sig en vinkällare. Mm, altså det är er en källare så det är er ju mörkt. Det är er lite lite lys, ingen vindu. Aldrig varit på ett vinloft. Nej, vi har varit på en sån tørkeloft, det er en tørke, ja, tørke, ja. Men, men det är er för vin blir laget. och där är det ja, mörkt och det är ju kylig som det är er i källare. Ja. och uh, det är er gärna lite sån fuktig sån jordkällerfuktig. Ja. Inte nödvändigtvis väldigt mycket, men det er så pass mycket att det ofta kan se att det vuxer liksom mygg på väggen. Ja. Perfekte myggförhåll. Ja. <laughs> och perfekte vindförhåll och annars Ja, det, er, det må være en grund, at man ja. har, eh, at den store vindusan opbevarer vinden sin i kælderen og ikke på loftet. Ja, i kælderen eller i, I sådan grotter nærmest. Det er mange vinproducenter, ja. som har bare gravet ind i fjellet eller sådan. Mm. Det er, det er jo tænker, at når de da skruer lys og går for dagen, så er det jo mørkt. Mm. Det er jo en fordel. Mm. Og så er det, at som man siger, at det er kørde og ikke minst en jævn temperatur. Ja. Selv om det er minusgrader ute, så er det nästan samme temperaturen der inne som det var på sommeren. Ja, så jevn temperatur genom hele året. Mm. Eh, og det første Bård spør om her er jo temperatur. Altså, det går det an å si om et sånt minimum- og maksimumsnivå for hvor kaldt eller varmt bør det være der man skal lagre vin, Anne? Ja, altså, ofte så har man 12 grader settes upp som en sånn ideal. Mm. Men det betyder ikke det at det, er, det må være på prikken 12 grader, ellers er alt kjørt. Nej, det var gott att höra. Ja. Själv man har 12 grader i vinskapet mitt, ja. i alla det står ut Men det är er sån här fint ideal att sikta sig in mot då. men går det ned, alltså ju lavere temperaturen blir, eh så mot under 5 för exempel sån kylskåp. Ja. Då utvecklar ju vinen sig väldigt sakte. Ja. Väldigt sakte. Kall. Ja, så då kan på något vin hålla sig ung och färsk länge, akkurat som kött och ost kan hålla sig frisk länge ja. i kylskåpet. Mm. Ja, faktiskt. Mm. Men vin vill på något utveckla sig och eldas lite fortare ju varmare det. Ja. Och då är er det någon som menar det att när det är er så på kyl att det går att utvecklingen går sakte så vill man få mer nyanser i vinen. 
Ja. ja. Mm. Og det er en fordel at det ikke er for varmt når man skal lagre vin lenge. Mm. Ja. ja. Ok, men 12 grader som cirka er veldig bra, men om det er 8, mm. så er det bra det også. Det er bare utviklingen av vin går litt saktere, og om det er ja. 16 eller 20, så er det ikke nødvendigvis noe problem heller. For Anders, du var inne på at jevn temperatur er kanskje viktigere enn akkurat hvilken grad. Ja. Hvorfor det? Uh, nej, nog men att det är er nog med alltså de kemiska processerna som sker akkurat vid ändring av temperatur att det kan uh, göra att du fäller ut ting i vinen eller att uh, vinen ändrar sig kemisk, men det kan också handla om att en, v- en varmare vin utvider sig. Ja. Och när den blir kallare så trekker den sig samman igen och då danner den ju ett et vakuum så då först så skyves då, hvis det är er en naturkork i, I den flaska så skyves först korken lite upp. Och så är er det vak- blir det vakuum efter på när vinen blir kallare igen och så trekkes korken ned eller i värsta fall så kan det trekkes där luft in ja. till vinen. Då hvis en vin har blivit utsatt för väldigt stora temperatursvingningar så kan man faktiskt se uta på flaska att här är er något som har gått galt att korken har poppat upp eller blivit trekt in i flaska eller ja eller att pipplet upp vin eh uh, mellan uh, glaset och mm. och korken då. Ja. ja, det huskar jag sett med någon flaska jag hade liggande i bilen en gång i bagagerummet så hade det blivit stående i sola i flera dagar och då hade pipplat ut av den vinen var inte något särskilt god. Nej. Så det er vinlagring i bagasjerom på bil i solsteket om sommeren, det kan jeg ikke anbefale. <laughs> men, det, men det Anne sa i sted om at uh, ting går raskere når det er varmere, mm. så uh, er det jo flere som har undersøkt dette her. Og det er vel sånn at uh, hvis du lager vin med 10 grader, og så lager du den i 10 år, mm så kan du lagre den samme vinen I et, på et annet lager, hvor det er da 10 grader varmere. Og da skal den, altså 20 grader? På 20 grader, ja. Og da skal den vinen ha utøklet sig like mye på fem år. Altså halvparten ja. av tiden. Mm. Ja. Det betyder, at har du, hvis du ikke har så god tid, at du er, er litt utålmodig, så er det jo eh, faktisk verdt å tenke på at eh, hvis du lagrer vinen på, la oss si 20 grader, så så får du vinen uh, utviklet på halvparten av tiden. Ja. Men jeg, jeg, vil, jeg synes også det er en veldig kul idé. Mm. Men jeg vil også si det at over 20 grader, ja. så blir det vanskeligere å få de fine nyansene. Da blir ja. det mer som koking på en måte. Ja, så du risikerer mm. noe også når du ja. går over 20, ja. men opp, ja. til, opp til 20. Opp til 20 grader, ja. Ja. så... Ja. Men det var inte på med att att det kan vara en fördel att ha lite kallt för då går det sakta och då utvecklas det kanske fina nyanser. Ja. Det är er liksom hvis du har god tid så kan det bli bättre men ja. hvis du har det travelt så kan du lagra vin lite varmare och så går det lite fortare utan att det går väldigt ut över ja. nyanserna som smaken. Och så lite hur den likar vin och ja. Så är er lite att när vin blir väldigt avkylt mm. och då vet jag inte om det må helt ner på på 0 grader men då kan du også risikere at vinen feller ut mer, og da er det spesielt fargestoff som, som kan felles ut av vinen. Ja, og da, og da blir det litt sånn bunnfall i flaska. Ja. Ikke store klumper, men litt sånn som fint flak. Eller flak, nesten sånn pudderaktig. Ja. Og, det, og det får du ikke tilbake igjen i vinen. Nej. Hvis det først er felt ut, så er det, er det ut av vinen. Men det kan jo være tannina for eksempel, så hvis det er en veldig snerpende vin, så kan det kanskje være ja, bra at det... vinen blir litt bløtere i munnen, ja, at du får felt ut litt tannin. Så hvis du liker bløt vin... Så... Ja. Vi får mange spørsmål faktisk 
på vinterstid av mm. folk som har varit på hytta mm. och som har glömt någon flaska vin i bagagerummet så är er det frossen mm. på sån här vinnedlagt. Mm. Ja, ändå. Uh, vi har ju testat faktiskt eller det har blivit testat att uh, den uh, selmen har varit frossen och tidens upp igen så uh, är er nog inte ödelagt men den har igen kanske mistat lite uh, lite sån finesse då. Mm. Uh, ja. Men ja. Och igen så ikke ønskelig. Nej. Og det kan være at enkelte rødvinner for eksempel er kanskje litt mer utsatt for det å bli veldig kald. Ja. Vi har jo alle sammen sett eksempler fra vinkjeller hvor en, en rød Bordeaux for eksempel da, som er, har blitt gammel, men som kanskje har blitt liggende litt for kaldt, er som en litt gammel hvitvin ja. på utseende, fordi den har liksom all fargen har ramlet ned i bånden. Ja. Mm. <laughs> Um, Anne, hvorfor er de fleste vinflasker grønn eller brun? Det, det handler om lys. Det er litt som solbriller på en måte mm. for uh, vin. At, for at uh, det er vel UV-strålene som du ønsker mm. å, å, å stoppe uh, mm. I, med flaskemateriale. Ja. <laughs> si I stedet for solkrem? Ja. I stedet for solkrem. Er det solbriller? Ja, solbriller var mm. egentlig bedre å si solbriller. Ja, for det er litt sånn er skids. Ja. Mm. ja, fordi det er altså kombinere solkrem og vin, det er, jeg vet ikke, det eh, virker ikke så bra. Nej, det kan jo gå ut over nyansene i vinen, kanskje hvis ja. du blander i solkrem. <laughs> Men så lys er jo en viktig del, at vi mm. snakket om at det var mørkt i, ja. I vinkjellerne, ja. og det, det er fint å beskytte vinen i størst mulig grad mot uh, lys. Også. Og der kan ting gå ganske fort, ja. tenker jeg. Altså, uh, hvis uh, en vin blir stående uh, ubeskyttet i direkte sollys, så kan de UV-strålene gjøre noe med, med vinen ganske kjapt. Mm. Vi prøvde jo det faktisk med øl også. Ja, øl også. Kanskje øl til og med er enda skjørere når det gjelder det med UV-stråling. For bare en dag i, I vinduskamen så var det en øl. Veldig annerledes. Ja. Så det er derfor vi ikke har utendørsbutikker da, i vinmonopolet. Ja. Og, og, fordi, og derfor mange øl tappes på brune eller grønne flasker. Eller aluminiumsboks. Eller, eller aller helst aluminiumsboks, ja. Mm, som er helt uh, tett for lys. Mm. Men klare glassflasker på øl, og også vin er ikke ideelt. Nej, det er jo en del som gjør det på rosévin, for eksempel, for å vise frem den vakre fargen. Ja. Men uh, for å beskytte vinen, så hadde det kanskje vært bedre å ha det på fargeflaska. Ja. Og så uh, skriver Bård her om luftfuktighet også. Hva kan vi se om det, folkens? Er det, har det noe å si... Uh, om det er tørr eller fuktig luft der vi lager vin? Ja, det handler jo først og fremst om korken, naturkork da. Ja. De som har eh, korklavda kork. <laughs> ja, av barken fra korkeiketreet, ja. hvis vi skal være pinlig nøyktig. Ja. Mm. Den kan risikere å bli tørr i tørr luft, og da trekker den sig sammen, og så slipper den inn luft. Ja. Og det vil vi unngå, så derfor så eh, ligger går flaska när den lagras mm. och för att liksom helt ge fukt till korken ja. och eh, det är er önskligt med lite högre luftfuktighet. Mm. Du tar man fick en det finns så många såna ting man kan köpa sån duppeditter. Mm-hmm. Hvis man er interessert i vin Vinåpner ja. og ja, ja, ja. forskjellige ting ja. Nå har jeg en, herved en god forretningsidé Hvem som helst der ute som hører på dette Kan få den av meg Noen burde utarbeide en sånn type sånn fuktighetskrem En sånn liten sånn lotion Som man kan smøre 
ytterst på korken på flaskene som ligger länge så att de behåller fuktigheten en sån fuktighets för fuktighetskräm för för naturkork någon har ju vax ja kanske en slags ja det är er sånt en sån vaxklädd överst på på korken eller en liten spray evaporatör kan vi kalla det men det må ta ganska lång tid för en naturkork skrumpa in på grund av lite för tör luft eller? Ja, ja detta tänker jag för detta är er något som bara bör bekymra dem som ska lagra jättelänge. Ja. ja. Och och jättelänge, vad snackar vi då? Är er det 5 år, 10 år, 20, ja, 40? Ja, jag tänker 20 plus ja alltså, men är möjligt att inte ja. Ja. Jag vet inte hur lång tid det tar, men det tar lång tid. Ja. Men okej, okay, så spörr ju Bård då, eh, hur är er det da med vin som står i hyllan i butiken till Vinmonopolet? För där står ju lyse på i vart fall när butiken är er öppen. Men säkert hade det blivit väldigt knuste flaska och väldigt svårt att få kunder. Och där är er det ju inte 10-12 grader. Det hade varit väldigt kallt att vara kunde där. Och ja. dessutom så står ju Karl Frans som jobbar där då. Karl Frans som jobbar där då. Mm. Och flaskan står ju som regel. Någon ligger kanske med det stort sett i kylskåp och sånting, men de flesta flaskan står ju i, I hyllan. Ja, och det vi anbefaller att vin ska ligga vanligtvis när det ska lagras. Ja. Ja, så betyder det att Bård har rätt i sin bekymring då när han säger att visst du köper vin på Vinmonopolet så kan du inte lagra den. Nej. Du kan ta det helt med ro Bård. Ja. Och alla andra också. Mm. För detta har vi tänkt på nämligen. <laughs> ja, det är er helt vilt. <laughs> er vilt att vi har tänkt på det. <laughs> ja. Vem ska vi tacka för det då, Anne? Det ska vi tacka Kim för. <laughs> Kim. Kim. Tusen tack Kim. Tack Kim. Du måste nästan förklara lite mer. Vem är er Kim och vilken roll spelar ja. han i det här? Kim är er mannen i Polen som har ansvar för att det ikke er en grad over 20 grader noe tid på døgnet, noe tid på året. I Vinmonopolets butikker. I Vinmonopolets butikker. Ja, ja. <laughs> det er en viktig så vi, tid for en selv. Ja, så har Kim veldig, veldig, veldig stor makt og en stor jobb å gjøre for akkurat nu. Det er i hvert fall ikke 20 grader ute. Um, fortell, hvorfor har vi ansatt en egen mann som driver med, med kjøling? Jo, altså, det handlar om det att temperaturen vinen uppbevaras i har med att se si för kvaliteten på vinen. Mm. För att vara helt säker på att vi ska kunna ge den kvaliteten mm. som vi fick flaska i vidare, så må vi ha kontroll på temperaturen. Ja. Och Kim blev headhunter från kölebranschen. Hentet mm. ut av kölskap och placerat på vinpulen. Tiet upp och placerat hos oss. Och hur är det då i butiken var Anders? Vad är er det Kim har sörjat för? Kan du fortälla lite om förhållanden i butiken varas? Ja. Det Det er bland annat så har vi då anlägg som gör att det är er, eh, aldrig blir varmare än 20 grader. Mm. Så dygnet runt året runt är er det 20 grader i butikerna rätt. Yes. Och i tillägg så passar han på att eh, belysningen i butiken för exempel är er den eh, rätta eh, mm. att inte den är er för varm för exempel. Ja. Och vi har er också fem och så skiftat ut nästan alla lamporna med LED-belysning. Ja. Mm. Som producerar då väldigt varme. Mm. Ja. Och så ska ju eh, lysen vinkles mest möjligt mot eh, skilt och eh, inte som direkt på flasker men det ja. Mm. Ja, så vi vi tänker på det bord. Vi har mm. vi är er klara över problematiken ja. och prova att passa på flaskan så gott som möjligt. Och en annan ting også som är er egentligen väldigt viktig är er att eh, um, 
alla butikerna har enten svalskap eller svalrum och i mm. de svalskapen eller rummen så står ju de viner eller de produkterna som vi inte säljer så fryckligt mycket av eller produkter som vi vet är er lite sköra mm. som inte som är er lite mer som inte tåler så Altså, temperatur, det kan vara produkter som har mindre svavel än normalt för exempel då måste man gärna på en lite lavere ja. temperatur och passas på lite bättre en del av er naturvinner ja. mm. mm. eller så är er det ofta sån att de er lite dyrare mer exklusiva produkter nu är er placerat i såna skap eller svalrum och det är er ju gärna inte alltid men av och till så hänger det samma med vilka produkter er det som kan lagres länge det är er de exklusiva rödvinarna champagne ja. och så vidare som som kanske är er den främste kandidaten ja. till att kunna lagres i 10 år, 20 år och ja. så vidare. Och det är er ju där ligger det ikke i svalskap eller svalrummen för det är inte de tåler 20 grader men det är er mer det att det är er produkter som kanske då blir stående eller liggande i hylla en god stund längre än det som är er för de mer alltså rimligare mer sån dagligdagse produkterna. Mm. Ja, för det är er ju därför de er de vinerna, alltså vinerna står ju i hylla och det är er för att det är er så stort raskt omlöp på det. Ja. Mm. Plus att vi har rutiner på det att vi när vi fyller på en flaska vin, en kasse vin faktiskt, mm. så sätts det alltid bakast ja. så de äldste vinerna kommer så det är er inte något som blir stående och skjuter in i väggen och blir stående där. Det heter FIFO-principen har jag lärt. FIFO. First in, first out. Ah, så det, ah. det som kom först in i hylla är er det som ska först ut igen så att man fyller på bakfra för att inte som du säger Anna att inte någon gamla flaska ska bli alltid stående bakerst. Ja, eller fifu. Fifu, ja. Först in, först ut. Ja. Ja, och det och det i princip är det ettlever alla i vinpolen så det är er, det blir aldrig stående igen gamla flaskor bakerst. Det er, det träckes fram, de gamla träckes ut och så kommer de ferskeste in bakerst. Mm. Og det her gjør jo dagligvarebutikker nå. Jeg bruker jo det prinsippet når jeg skal kjøpe laks i butikken, og, for eksempel. Da, Hvis jeg vil ha den ferskeste laksen, så sniker jeg meg til den som er bakerst i kjøledisken. Ja, jeg har også hørt historie om de som ikke liker røkt kolje etter at de var i militære, og det var også noe av grunnen til at uh, fisken kom in på en enden, og så tok det så lang tid før den kom ut en pann fra lageret, altså. Ja. Ja. ja, så kort oppsummert, altså, er jevn temperatur mer viktig än om det är er akkurat 6 eller 8 eller 12 eller 14 eller 20 grader. Mm. men hvis vi börjar komme upp mot 25 grader eller ned mot sån kylskåpstemperatur på 4-5 då ska man vara försiktig. Mm. Har du förstått det riktigt då? Mm. Ja. relativt lite lys. Låt flaskan ligga hvis du ska låta dem, hvis de ska lagras länge, mm. så att du häller korken fuktig. Ja, hvis det er naturkork då. Ja. Och det, det finns många viner som ägnar sig för lagring som är er tappet under skruvkork. Mm. Ja. ja. Eh, så Bård, tusen tack för e-posten din. Eh, det är er fint att du eh, passar på att den vinen du ska lagra är er i god stånd. Eh, men du kan alltså stole på att det du finner i butikerna våra det har vi gjort allt vi kan för att sørge för att det att de vinnan och ölland är er i så god stand som möjligt när kunden ska köpa det. Eh, tusen tack för praten Anna og Anders. Eh, til det som hører på, hvis du eh, vill spørre oss om någonting så må du bara sende in en e-post til podcast@vinmonopol.no och så blir vi väldigt glad hvis du eh, ger oss någon stjärna eller skriver någon ord om eh, vad du syns om podcasten vår där du laste den ned. Eh, Tack för att du hört på och ha det bra. 
Tack för att du hör på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.